0: doutor Mário. Pois é, e agora nós vamos conversar com Fábio Zanini, jornalista e colunista da Folha de São Paulo. Fábio, boa tarde, que prazer conversar com você, tudo bem?
1: Boa tarde, Mário, boa tarde a todos os, os ouvintes aí do Metrópole, prazer é meu, fazia tempo que a gente não conversava, né? Pois é, pensei que você tivesse enjoado,
0: <risos> né? Assim. Não,
1: de maneira <risos> alguma, de jeito nenhum. Estamos aí. Prazer é sempre meu. E meu também. Ô, Fábio, como é que
0: é esse julgamento do ex-presidente no TSE? O que é que você vê? Como é que você imagina que isso vai progredir daqui para frente?
1: Olha, Mário, é, já começou a virar uma pequena novela, né? Esse julgamento. Estamos indo para o terceiro dia já. É, mas acho que na quinta-feira, amanhã, deve resolver. É, eu, tudo indica que vai ser declarada a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, não tem muita dúvida com relação a isso. É, tem algumas questões em aberto ainda. É, se alguém vai pedir vista, é, se vai ser um 7 a 0, ou vai ser um 6 a 1, por exemplo, ou até um 5 a 2. É, uma questão muito importante é se o general Braga Neto, por exemplo, que foi o vice na chapa do Bolsonaro, é, vai ser punido também ou não. A tendência é que não, a tendência é que haja uma conclusão ali de que o Bolsonaro apenas deve ficar inelegível e não o Braga Neto, liberaria o Braga Neto, inclusive, para ser candidato eventualmente à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, há essas pequenas é, dúvidas aí nem aberto, mas o panorama geral está dado, o Bolsonaro vai ser condenado, vai ser declarado inelegível por oito anos, ou seja, só vai poder voltar às candidatas em 2030 quando vai ter já uma idade mais avançada é, e uma questão também que a gente tem que prestar atenção é que tipo de efeito político vai ter nisso né qual a reação que os bolsonaristas vão ter, se ele vai ser martirizado, por exemplo, ou seja vai ser considerado um marte político vai aumentar a popularidade dele a força política dele, por exemplo a gente não sabe no caso do, do, do presidente Lula, quando foi preso, a gente sabe que acabou dando uma força política muito grande para ele. Então, isso pode acontecer com o Bolsonaro também. Então, há questões em aberto, que a gente tem que esperar um pouco ainda, mas o, a notícia, digamos assim, geral é, disso tudo está dada, ele deve ser declarado inelegível. Aí, isso não amanhã, muito em breve.
0: Fábio, você acha que o PL... Não é que é o partido de Bolsonaro inclusive ele é o presidente de honra despacha lá, recebe salário a mulher dele é presidente do PL feminino é, mesmo vamos supor, admitir que ele seja é, caçado caçado não, que ele seja é, proibido, tornado inelegível você acha que o PL continuará abraçado com ele, porque no próximo ano nós vamos ter eleições municipais e o PL vai, no meu entendimento, não sei se você concorda, vai querer usar muito o Bolsonaro, até isso, a martirização dele, para conseguir o maior número possível de municípios no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso, Fábio?
1: Ele vai ser, o PL não vai abandonar o Bolsonaro. É, a não ser que apareça algo muito grave, mas tem que ser extremamente grave. Pelo contrário, o PL conta com o Bolsonaro para sua campanha municipal do ano que vem quer é usar bolsonaro, já está usando na verdade né bolsonaro como um grande cabo eleitoral levar bolsonaro para diversos estados colocar bolsonaro na televisão porque mesmo que condenado como é a tendência ele continua sendo um ator político importante ele só não pode ser eleito mas ele pode subir em palanque ele pode pedir voto é, ele pode desfilar com candidatos aí para cima para baixo o PL tem planos ambiciosos para essa eleição, é, eleger mais de mil prefeitos, por exemplo. O PL tem dinheiro, muito dinheiro, porque fez uma bancada grande na Câmara. O PL tem tempo de TV. É, é, então, o PL acha que consegue aumentar muito a sua, a sua, sua quantidade de prefeitos. É, e vai mirar, claro, em 2026 já... É, é, candidaturas a deputado federal, congresso, é, eventualmente governadores e até presidente da república. O PL tem alguns nomes que mesmo é, sem Bolsonaro poder concorrer, o PL vai querer ter uma candidatura à direita, essa direita bolsonarista, como a gente define, vai ter candidato. Tem o pode ser o Tarcísio de Freitas, que não tá no PL, está no Republicanos, mas poderia ver uma aliança, fala-se na Michelle Bolsonaro, mas eu acho que a Michelle tá mais encaminhada mesmo o Senado de Brasília, esse é o esse é o caminho natural, mas ela vai ser colocada aí até o final como um nome possível, enfim, tem outros nomes colocados, Romeu Zema de Minas Gerais, é, é, Hamilton Mourão, senadores, vice-presidente, tem uma série de nomes colocados, mas todos eles vão gravitar muito em torno do Bolsonaro, o Bolsonaro vai ser um cabo eleitoral importantíssimo é, e o PL conta com ele independente do que acontecer na justiça eleitoral e talvez até ajudado por isso, se isso ajudar a dar um caráter aí de que o Bolsonaro é injustiçado pode ajudar muito nesse discurso Estou
0: conversando com o jornalista colunista da Folha, Fábio Zanini Fábio, vamos pular agora para o Congresso Nacional, Arthur Lira ele, eh, com toda a força que o, o, o cargo de presidente da Câmara Federal dá, além disso ele tem uma quantidade grande de deputados que seguem a orientação dele, mas ele está sendo também um pouco minado ou muito por essas denúncias que aparecem de irregularidades, negócios do kit robótica, negócios de minas, um policial que da plantão de 24 horas na delegacia, mas é dono de não sei quantas empresas que movimentam milhões. Você acha que isso pode fazer com que ele baixe um pouco a bola e não queira ser tão é, dono da bola e dizer assim: para o jogo que eu vou levar a bola para casa?
1: Olha, Mário, eu acho que ele já baixou a bola um pouco, ele já está baixando a bola. As informações que a gente tem é que ele está preocupado com esse cerco é, de investigação que está se formando em torno dele, porque você percebe, a cada dia aparece uma notícia nova. E são coisas muito simbólicas. Ontem mesmo apareceu que ele é, recebia pagamentos em contas para compra de vinho, uísque, é, médico para o pai dele. Então, essas coisas, vão... a gente já viu esse filme várias vezes, né? Ou, é, presidentes da Câmara que pareciam poderosíssimos, Eduardo Cunha, é, é, lá atrás, é, João Paulo Cunha, outros é, presidentes <risos> da Câmara, que é, é, começam a sofrer. E no Senado também tivemos Renan Caleiro, Jadé Barbalho, o ACM, o velho ACM aí na, aí na Bahia. Então, a gente tem uma série de exemplos de é, políticos que parecem muito poderosos, mas que quando o cerco começa a se fechar e as notícias começam a se suceder, é, a, a, a força política vai minando, vai sendo minada. O Arthur Lira tem duas características. A primeira é um político muito habilidoso no sentido de criar uma base em torno de si, muito forte. Isso, digamos, é uma vantagem que ele tem. Mas ele tem um lado mais complicado também, que é uma certa personalidade difícil, autoritária às vezes, ele não é um pessoal muito querida na cama, ele é temido, temido ele sempre foi mas não é muito querido, então numa hora como essa, é, o Arthur Lira que não é, não é burro, longe disso, percebe que ele tem que baixar a bola, ele tem que tentar conquistar alguma simpatia do plenário então o Arthur Lira já está se comportando como alguém, digamos, mais humilde um pouco mais humilde, um pouco mais humilde calma lá também, né, o Arthur Lira um pouco mais humilde e, e, e rezando para essa tempestade passar. Agora, a tempestade, nesse momento, não dá sinais de passar. É, e se começar a, a, a se cristalizar uma situação em que o Arthur Lira perde força e não consegue mais impor a sua pauta, por exemplo, na Câmara, controlar a pauta da Câmara, é, ter uma relação é, de força com o governo federal, é, Arthur Lira pode ser rifado. Essa possibilidade existe, não é a mais provável nesse momento, mas a depender do que acontecer nas próximas semanas e meses, pode ser um cenário que nós tenhamos em breve.
0: É, esse, essa coisa não é fácil, não é complicado, né? Porque eu também me lembrei, você falou de presa da mas isso aí, menos poderoso, Severino Cavalcante. Severino! Que foi derrubado, inclusive, por caso de um arrendamento, de, ele queria receber 10 mil reais ou alguma coisa assim, de um restaurante que funcionava na, na Câmara. Exato. Rapaz, é demais, né? E Eduardo Cunha, né, rapaz? Que foi aquele todo-poderoso, também inteligentíssimo, habilidoso e tudo, mas. Atra, a, a, aqui no Nordeste, Fábio, tem um, um ditado popular que diz o seguinte, atrás de um pau grosso vem sempre um mais grosso. <risos> então, essa é boa, essa é boa. Essa é boa. É <risos> As pessoas já, às vezes não se boa dão razão, conta é. disso, né? Exato, exato. Agora, essas CPIs que estão acontecendo aí no Congresso Nacional, e a gente tá vendo muito, muita briga, muita disputa dentro, às vezes saindo dos limites, o pessoal ficando extremamente agressivo, tal, tal. Como é que você tá vendo? Isso? Você acha que vai para algum lugar ou vai ser só um palco de encenações? Olha, por enquanto nós
1: temos duas CPIs mais importantes, né? Que são a do MST e e a dos atos golpistas de 8 de janeiro. E curiosamente uma controlada pelo governo que é a dos atos golpistas e uma controlada pela oposição que é a do MST. Então também empatado o jogo ali na, na, no Congresso. A gente sente até uma certa disputa de protagonismo entre os comandos das duas CPIs uma espécie de ciumeira aí dos dois, das duas CPIs para saber quem tem mais destaque e tudo mais. Por enquanto, Mário só com massa, só firula, é, é, não teve nenhum tipo de descoberta ou de investigação concreta tanto num caso quanto no outro. Não quer dizer que não vá haver, pode haver, mas por enquanto o que nós tivemos é muito bate boca, é, muita lacração, né? Muita selfie, é, é, muito, muitos atos midiáticos, né? De, de fazer diligências, não sei aonde, e convocar não sei quem. É, então o que nós temos vendo nesse momento É essas CPIs é, é, Raramente As CPIs dão alguma coisa concreta Acontece, né? a CPI da Covid Por exemplo, foi uma CPI importante Antes dela tivemos CPI, CPI dos, dos alunos Do orçamento CPI do Collor Mas a grande maioria das CPIs Ela serve de palco político E é apenas isso Essas duas CPIs por enquanto estão indo para esse caminho Elas estão no começo ainda mas elas estão produzindo muita, muita, muito calor e pouca luz, né? É, é, pouca investigação, pouco dado concreto e muito bate-boca, muita, muita lacração. O que, o que é uma pena, né? Porque são CPIs que é, gastam energia dos deputados, gastam dinheiro, tem custo, geram atenção da, da sociedade, mas acabam não dando muita coisa. Ambas as CPIs, por enquanto, estão nesse caminho. Vamos ver o que vai acontecer. Fábio, agora vamos conversar um pouco sobre a questão militar.
0: Inclusive, depoimentos aí, a gente teve esse coronel que depois disse que não era, mas era, pede desculpas e depois, não, não é bem isso, levam uma pesca lá para poder uma cola, né? Pra poder ele ver. não é. se altere, não faça. Essa questão militar no Brasil, não vem sendo resolvida há muito tempo, não é de hoje, não é? Não, não Depois não. de... que go... piorou, né? É, pois é, então, eu queria ouvir você sobre isso, porque, por exemplo, ficou muito marcante até com aquele filme Argentina 1985, a diferença do pós-ditadura lá na Argentina e o pós-ditadura aqui no Brasil. Como é que você vê essa questão militar?
1: É uma ótima lembrança, esse, esse filme aí é muito bom, recomendo a quem não viu que veja, mostra bem o contraste realmente. A questão militar no Brasil nunca foi resolvida, como você disse, né? Ela é ainda uma chaga aberta, uma ferida aberta da, da, da ditadura militar, é, é, já houve tentativas de rever a lei da anistia mas muito complicada, houve avanços, acho que a Comissão da Verdade foi um avanço, a Comissão de Mortos nos desaparecidos houve um avanço, mas aí tivemos retrocessos também, né? O governo Bolsonaro, é, foi um exemplo claríssimo de colocar militares para gerir a máquina pública, colocar militares no centro do, da administração, em posições centrais, não apenas como a exceção, mas como a regra. É, isso gerou uma situação que levou ao 8 de janeiro. Infelizmente, nós tivemos a participação de elementos militares no 8 de janeiro. É, não, é, não não digo que foi a cúpula né a cúpula não realmente a cúpula não entrou em aventuras o alto comando não entrou em aventuras mas houve uma certa tolerância em algumas situações de deixar aqueles acampamentos em frente a quartéis houve a participação de patentes mais baixas, alguns elementos é, é, em, em manifestações e, 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 e nessa nessa narrativa golpista né esses discursos golpistas aí que estão sendo <cười> revelados nessas trocas de mensagens aí de celular de WhatsApp que nós estamos vendo agora. Então isso tudo é um sintoma de uma coisa não resolvida no Brasil que caminhou se para resolver, mas tivemos retrocesso e agora o governo Lula tem essa tarefa, tem essa missão de, de atuar com muito cuidado, né? É, uma, é um tema delicado. Quer dizer, você tem que punir, tem que punir os militares que participaram daquilo, mas você também não pode desmoralizar a Caserna. Você tem que você tem que tentar virar a página tentar fazer uma agenda positiva. Então, o ministro José Múcio, por exemplo, da Defesa, tem um emprego que eu não invejo. De é jeito nem nenhum. Eu. Tem um emprego dificílimo, que é tentar fazer essa sintonia fina. É, é, eu acho que vai demorar um tempo ainda. Eu acho que o governo Lula vai ser um governo de quatro anos tentando pisar em ovos para resolver isso. É, é, e não é fácil, porque justamente nós temos essa, essa herança né, não resolvida que vem desde a ditadura.
0: Muito bem, Fábio. Que bom conversar com você, viu? Eu agora vou obrigado. tentar ali pegar em outros horários que com eu certeza. esteja aqui é uma alegria, um prazer. Muito obrigado mesmo. Né? Um abraço. Obrigado. Você. Um
1: abraço. Parabéns aí a vocês pelos 200 anos aí da independência da Bahia. Pois é, domingo, rapaz. Vamos lá. Bom, parabéns aí. Grande, obrigado. Fábio. Até o próximo. Boa noite, boa
0: tarde. Fábio Zanini.